0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre la importancia de ser flexibles en viaje. Porque cuando una puerta se cierra, muchas otras se pueden abrir.
0: que repetimos muchísimo cuando hablamos de planear un viaje, creemos que nuestro consejo número uno es ser flexible. Y sobre todo no esperes tener todas las respuestas de antemano Porque va a haber un montón de preguntas que te surjan Sobre el destino, sobre viajar en general Sobre financiar el viaje, sobre visas, sobre el clima Y no vas a encontrar todas las respuestas Entonces hay que ser conscientes de que vamos a salir Y nos van a faltar un montón
1: de cosas Exacto, sí, seguramente van a, van a aparecer un montón de desafíos en el camino Y esto cada vez lo noto más con, con los viajeros Cuando uno planea el viaje Porque cada vez hay muchísima más información en internet, información que antes no existía que quizás salías con lo que habías leído en alguna revista, en algún libro y lo que te iban diciendo los viajeros que te cruzabas por el camino pero ahora con la cantidad de información que hay entras a internet, cualquier destino que pongas cualquier ciudad del mundo que pongas algo te va a aparecer, entonces cada vez nos volvemos un poco más dependientes de esto y queremos tenerlo todo organizado, todo cronometrado y planificado y tener todos los vuelos resueltos y tener todos los hoteles y Tener, el Excel. Claro, y tener todo planeado cuando después nos damos cuenta en viaje que esas cosas, y eso es lo lindo de viajar también, ¿no? Que esas cosas, esos, esos cronogramas que nosotros tenemos, esas estructuras, se van rompiendo, se van desestabilizando y hay que estar preparados para eso.
0: ¿Y sabes qué pasa? La gente se frustra cuando ven sí. que ese Excel que armaron con tanta dedicación y con tanta pasión cuando ven que no lo pueden cumplir, porque puede ser por factores internos, porque, no sé, planeamos demasiados destinos para 10 claro, días sí. de viaje, eso puede ser que sea nuestra culpa, pero hay cosas que no vamos a poder manejar. Muchas. Y hay, en eso queremos enfocarnos eh, en este podcast, porque, bueno, nos pasó muchísimo en viaje, pero esta anécdota que les queremos contar hoy, esta historia, quizás fue la más difícil de procesar, porque ahora... Es fácil decirlo después de varios años, decir, bueno, hay que ser flexibles. Pero en ese momento nos cayó como un balde de agua fría cuando realmente tuvimos que cambiar la ruta. Cuando ese cambio no solamente implica, bueno, no voy a tal lugar. No, no, implica cambiar la ruta completa. Entonces, ahí vamos. Pero ahora viéndolo a la distancia, ese cambio nos trajo muchísimas cosas que no hubiéramos eh, tenido la oportunidad de descubrir si el plan original salía bien.
1: Sí, lo, lo que fue eso, un baldazo de agua fría es porque estábamos muy entusiasmados con ir al destino que finalmente no pudimos ir, no pudimos llegar por algo que pasó en el medio que fue un factor ajeno a nosotros no es que algo que, que nosotros podíamos controlar que apareció en el momento y hubo que tomar un desvío, ir por otro camino
0: la cosa es así, nosotros estábamos uniendo hacia de punta a punta a dedo, como muchos de ustedes ya saben con nuestro proyecto Eliminando Fronteras quizás lo vieron en el libro que tiene el mismo nombre que fue un proyecto de cruzar hacia de punta a punta pasando por casi todos los países no todos pero por muchos muchos, de Asia, muchos sí. países de Asia y unirlo obviamente por tierra a dedo y mmm, estábamos ya en la última parte del recorrido faltaban varios países faltaban seis países siete pero ya era la última parte ya veníamos sí y la, hace y la, dos parte,
1: años. Y la parte además más burocrática más complicada sí. que es toda la zona de Asia Central todos estos países trabalengua que son los están que ahora se abrieron bastante más al turismo están menos burocráticos pero nosotros cuando hicimos ese recorrido en 2015 era la verdad que bastante complicado cada uno de los países estos te pedían una visa no solo eso, salvo Kazajistán que era el único que no te pedía visado en ese momento para argentinos al menos y los demás sí, te pedían que, que pusieras las fechas exactas en las que ibas a entrar, y ibas a salir del país no podías entrar antes de esa fecha y uno si sí tiene eso está pensado quizás para viajeros que llegan en un vuelo en una fecha determinada y se van en, en la fecha que tienen el vuelo pero cuando estás haciendo un viaje largo por tierra de muchos países es difícil poder calcular cada uno qué día vas a entrar no poder entrar antes tenés que quedar haciendo tiempo quizás en otro lugar y eso complicaba bastantes lacos las cosas eran muchos países
0: es que es lo normal en realidad la gente tiene una fecha de viaje va a un país y sabe cuándo se va a ir
1: Y esos son los turistas que quieren también esos Exacto. lugares el, el turista que va por ahí con un tour, con un paquete.
0: Pero cuando uno quiere salirse de ese recorrido, ¿no? Del turismo convencional, pasan estas cosas. Y uno se encuentra con que tiene que adaptarse a estas reglas también, porque no queda otra. O son las reglas del país, si querés visitarlo, necesitas la visa y necesitas ponerle fecha. Sí. Bueno, eso no era el problema. O sea, obviamente que fue un problema en cuanto a la limitación de cierta libertad, entre comillas, y digo entre comillas porque la libertad completa no existe. Entonces. Uno tiene que adaptarse a las reglas de cada país. Eso lo entendemos. Pero ¿qué pasa cuando el país no te deja cumplir sus reglas? Es así. Nosotros ya habíamos conseguido todas las visas, o casi todas las visas en realidad, para los stands. Que fue un rompecabezas porque bueno, hay que ir primero para acá y poner la fecha y cambiar pasaporte argentino con el italiano porque con el argentino es sin visa, pero Kirguistán conviene con el italiano. Bueno, después de haber hecho todo eso nos quedaba una sola visa que era la de Turkmenistán. Y ya veníamos, estábamos acá en Tayikistán, en Dushanbe, capital de Tayikistán, y nos faltaban dos visas ahí en realidad. Nos faltaba la de Afganistán, que queríamos ir, y después la de Turkmenistán. Entonces, en realidad íbamos primero a Turkmenistán, pero Turkmenistán en ese momento, y ahora también están más flexibles, pero ahora también son bastante estrictos en cuanto a los visados, solamente otorgaba visas de tránsito. Si querías ir con visa de turismo, tenías que ir en un tour. Pero la visa de tránsito te la daban por dos, tres o cuatro días máximo. Pero dijimos, bueno, nos alcanza para cruzar Turmanistán y poder entrar a Afganistán. ¿Cómo por se está tierra?
1: complicando ahora? Sin un mapa es difícil, ¿eh? Hacerte, mapa. <risa> hacerte la idea de todo esto.
0: Entonces, claro, la visa de Turkmenistán era visa de tránsito. Y sí. para darte la visa de tránsito, justamente como es tránsito, tenés que tener la visa del país anterior y del país siguiente. Si no, no te la dan. Entonces, sacamos la visa de Afganistán, pero nos preguntaron mil cosas en el consulado de Afganistán en Tayikistán.
1: Sí, me acuerdo que cuando íbamos al consulado de Afganistán, los, los que trabajaban ahí en el consulado nos preguntaban: ¿pero están seguros que quieren ir a Afganistán? ¿Por qué quieren ir? Nos hicieron un montón de preguntas y se miraban entre ellos y decían: ¿pero qué, si van por trabajo? Bueno, pero de turismo, a, a viajar, a conocer. Sí, tenemos ganas de ir, porque hay una ciudad que está entrando desde, desde Turmenistán y después siguiendo a Irán hay una ciudad que se llama Gerat. Que dentro de todo, dentro de lo que es Afganistán, se supone que es una de las ciudades donde hay una mayor seguridad. Y habíamos contactado con un chico de Couchsurfing, un artista local que nos interesaba muchísimo, que le, le habían hecho varias notas en, en la BBC, BBC eh, local de la región, porque era un artista que pintaba con, con todos los elementos naturales ahí de la zona. Y nos había dicho, sí, vengan, eh, que, que yo los puedo recibir, está todo bien. Si vienen solamente acá a Gerard y no se mueven mucho por otros lugares, va a estar seguro. Después, bueno, vean cómo van a seguir a Sirán, porque había que seguir por tierra... Y esto es lo que nos decían también en el consulado. Bueno, solamente, si van a viajar de una ciudad a otra, solamente háganlo en el avión. No se muevan por tierra porque puede ser muy peligroso. Pero nosotros estábamos convencidos de que queríamos ir. Y además queríamos ir a Turmenistán también. Porque es un país muy, muy eh, hermético, muy cerrado al turismo. Esto que les decía, sí. Pero es ir, te dan una visa de, de tránsito. O si no, si vos querés una visa de turismo para estar más tiempo, tenés que ir con un tour contratado. Que el tour contratado, nosotros la verdad que no nos entusiasmaba mucho la idea de ir con un guía todo el tiempo con nosotros, aparte de que eran carísimos. Entonces la opción era esta visa de 4 o 5 días, que en 4 o 5 días, bueno, íbamos, aunque sea, a ver la capital, a ver algo, lo, lo que se pudiera... Eh, eh, Ashgabat que es la capital que es un, una cosa rarísima busquen imágenes si quieren busquen algo de información porque tuvieron un líder durante muchísimo tiempo fue Turmen Bashi, que se hacía llamar él Turmen Bashi, que es el padre de todos los turmenos así bastante ególatra que bueno se ha hecho monumentos de oro en, en la ciudad ha hecho una ciudad toda construida en mármol que de hecho ahora es la, la ciudad más cara del mundo ha superado a Hong Kong como en la ciudad con costo de vida más cara del mundo y queríamos conocer ser como era ese lugar tan enigmático Tan raro Que no permite a los turistas que, que la vean tanto Salvo de paso Pero bueno Fuimos a sacar la visa de Turmenistán Con toda la confianza De que íbamos a poder Y cuando llegamos a, a, al, al consulado de, de Turmenistán Para en...
0: retirarla O sea dejamos todos los papeles claro. Es como bueno, Pagamos obviamente y nos fuimos. Tardaba como cinco días. Y bueno, esos cinco días,
1: uno está sin pasaporte. Había que poner el, la frontera por la que ibas a salir del país. Uh -huh. no Y que nosotros íbamos si a salir para Afganistán. Hay una sola frontera, un solo paso fronterizo abierto entre estos dos países. Entonces pusimos Afganistán. Le preguntamos, me acuerdo, a la chica que nos atendía si había algún problema por, con poner Afganistán. Porque si no poníamos otro lugar desde Turmenistán, también se puede seguir hacia Irán. Entonces podíamos poner Irán si había pro, problema con pasar a Afganistán.
0: Y no íbamos, ¿no? Claro. Claro. No, no es que íbamos a pasar por la otra frontera, no, no íbamos a Afganistán y bueno, seguíamos hacia, hacia Irán. La chica nos
1: dijo, no, la frontera está abierta, pero no depende de mí que te den o no la visa. Nosotros todo esto lo mandamos a, a Turmenistán, a Yagabat, a la capital, y ahí ellos deciden si se la dan o no la visa. Bueno, ahí ya nos empezaba a hacer un poco de ruido, pero nos había dicho que estaba todo bien, así que fuimos. Nos habíamos cruzado con algunos viajeros que habían ya pasado por Turmenistán, que les habían dado la visa, pero todos habían seguido hacia Irán, nadie había ido hacia Afganistán. Entonces no teníamos certeza de que estuviera todo tan bien como nos habían dicho en el consulado. Dejamos todos los papeles y nos fuimos para pasar a retirarlos unos días después.
0: Cuando llegamos a buscar los pasaportes, abrimos, porque la chica, claro, nos entregó los pasaportes, lo abrimos y vemos que decía visa rechazada. Y fue como, ¿qué? O sea, ¿por qué? Primera vez. Primera vez, o sea, en todo el viaje. Era la última visa que nos faltaba y la última visa rechazada. Y no entendíamos por qué. Suponíamos que era por lo de Afganistán, pero tampoco nadie nos decía por qué. Y la chica nos dijo, no, mira, pueden probar de vuelta en otro consulado. Bueno probamos, eh, a ver, no era eh, bueno, vamos el fin de semana a un lugar no, 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 eso implicó ir a Tashkent la capital de Uzbekistán, que era nuestro siguiente destino, pero no íbamos a ir a la capital, sino que íbamos a seguir, pero bueno nos quedamos 10 días en Tashkent, que Esperamos. encima Uzbekistán tiene una, ahora no sé ya está más sí, relajado, está más relajado sí. pero en ese momento no podías hacer Couchsurfing tenías que quedarte sí o sí en hotel hicimos un intercambio, de una página web nos quedamos 10 días en un hostel, bueno todo para poder quedarnos en, en Tashkent
1: esperando 10 esperando
0: sí. días esa maldita visa y cuando la vamos a buscar otra vez otra vez rechazada y ahí lo tomamos como una señal del camino nosotros creemos mucho en que la ruta te está dando señales constantemente y lo tomamos como una señal de que no teníamos que ir a Afganistán pero bueno, entendemos no vamos a Afganistán, pero ahora ¿qué hacemos? porque tenemos que seguir viaje y tenemos las fronteras cerradas o sea, teníamos todas las fronteras cerradas y la única opción era a través del mar Caspio
1: Claro, seguir Estábamos en Uzbekistán Nosotros teníamos un plan Pero había que cambiarlo Todo este plan Y la verdad es que ese día Cuando fuimos a buscar la visa Ya no, no digo que, que sabíamos Que iba a estar negada Pero lo presentíamos un poco Como que había muchas posibilidades De que la negaran y fuimos a, a buscar la visa y otra vez estaba rechazada y la chica me acuerdo que era, que era un amor, no parecía, la verdad que todos los, los oficiales de, de, de Turmenistán y los que trabajan para el gobierno eran otra cosa, todo muy serio, mala onda, pero esta chica era un amor y, y se puso triste por nosotros porque vio nuestras caras obviamente del bajón que teníamos y me acuerdo de haber vuelto a, a sentarme en la computadora y empezar a abrir Google Maps y empezar a ver posibilidades, bueno, ahora cómo la seguimos, ¿Cómo Cómo nos vamos de acá para dónde vamos porque no es solamente mirar el mapa que haya una ruta y decir bueno voy a ir por esta ruta y listo y sigo sigo para el siguiente país hay que ver que haya fronteras abiertas en ese lugar. Hay que ver el tema de las visas también, de cómo conseguirla, de si se puede pasar por ese lugar, si está abierta, pero después resulta que llegas y no está abierta. Porque esas cosas en estos lugares del mundo cambian todo el tiempo, son impredecibles.
0: Y uno mira un mapa y por eso siempre decimos que las fronteras más que geográficas son políticas, ¿no? Después de todo no es más que una línea puesta por distintos países en cuanto a cómo les convenía. Ver una cosa es ver un mapa. Y decir, bueno, puedo pasar por acá. Y acá yo veo en Google Maps que hay un paso por fronterizo. Y otra cosa es, bueno, ¿qué me van a pedir para pasar? ¿Voy a poder sí. pasar? ¿Es solamente para locales? Bueno, hay un montón de factores que influyen. Y es por eso que no se puede tener todo previsto. Y además cambia constantemente estos requisitos entonces por ahí buscamos información en internet que es de hace seis meses y esto ya cambió o cambia según la nacionalidad entonces tampoco sí. nos sirve pero bueno lo que aprendimos es que una puerta se nos había cerrado pero otra se estaba por abrir
1: Que habíamos hecho todo lo que habíamos planeado en el mapa cuando tuvimos que cambiar de camino ahora había que ponerlo en la ruta había que salir a la calle había que salir a hacer dedo otra vez una cosa es verlo en el mapa después de buscar toda la información de, de llegar a la conclusión de que se podía hacer de que había un camino que se, que podíamos tomar pero después había que salir a la calle, levantar el pulgar y ver cómo iba ese, todo ese trayecto. Nosotros ya veníamos de varios miles de kilómetros a dedo, habiendo empezado en Filipinas, ya llevábamos dos años de viaje y sabíamos que en algún momento alguien nos iba a frenar. Pero claro, la zona para la que íbamos a ir nosotros, que es el norte de Uzbekistán, es todo desierto y hay muy poco tránsito. Estaba la ruta, sí, pero no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar, cuánto nos íbamos a tener que quedar ahí esperando, podían pasar varias horas, que no es algo que nosotros desconociéramos, ya habíamos estado en varios tramos de poco tránsito y en el que habíamos esperado por horas al costado de la ruta, y si hay algo que te enseña el viajar a dedo es la paciencia, mantener la calma. No desesperarte porque si te desesperas no, no te sirve nada, te pones ansioso y para eso viajar en transporte público que tampoco es una garantía de nada en estos lugares no. del mundo, no es como viajar, no es un eurotrip que uno tiene todo organizado y puede ir a tomarse el tren, sabe a qué hora sale y a qué hora llega con máximo cinco minutos de, de demora. En estos lugares no, tampoco. El transporte público te garantiza mucho. Y viajar a dedo, aparte, como siempre lo comentábamos, te da el conocimiento mucho más profundo del lugar porque vas hablando con la gente, vas a otra velocidad también viajando, en lugar de quizás de ir durmiendo en un tren... Vas hablando con un camionero, vas hablando con una familia, con una, con una profesora de, de secundario que te levantó y te va contando algunas historias. Y eso es lo que te da el, el viajar de esta manera. Estábamos organizados ya de cómo tenía que ser el viaje. La idea era seguir para el norte de, de Uzbekistán y en vez de entrar a Turmenistán, que era el país que nos había cerrado la puerta para seguir con los planes, íbamos a volver a Kazajistán. Kazajistán ya lo habíamos dejado antes pero ahora íbamos a conocer otra parte, es un país inmenso, es el noveno país más grande del mundo, el octavo es Argentina y la, gran mayor, la, la mayor parte del país es un desierto inmenso también así que íbamos a entrar por esa parte, había una ruta que cruzaba entre un país y el otro, había una frontera abierta por lo que habíamos leído, íbamos a cruzar por ese lugar del que casi no teníamos información más de que había un camino que desde Uzbekistán pasaba a Kazajistán y llegaba hasta el mar Caspio.
0: Y lo que teníamos de información tampoco era muy esperanzadora porque eh, nos Altinbek quien nos alojó en Almaty, ¿sí? en el este de Kazajistán, nos había dicho miren que en el oeste la gente no es muy copada. Y nosotros dijimos, pero um, qué raro, porque hasta ahora todo es genial en Kazajistán. Y bueno, lo pudimos comprobar apenas sí. entrar.
1: Sí, 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 como decíamos, eh, hubo que cambiar de planes, pero lo, el cambio de planes nos permitió conocer lugares que de otra manera no hubiésemos conocido. El ir para el norte de Uzbekistán nos permitió... Conocer toda la historia del Mar Aral, de la destrucción que se hizo el Mar Aral, que en su momento era uno de los, de los mares más grandes del mundo y se lo secó casi por completo. De esto hablamos bastante. Este podcast no va sobre el Mar Aral, es otro tema. Ya haremos sí pero hablamos bastante en el libro está contada toda la historia de, de la noche que pasamos ahí en el pueblo que antes estaba a la orilla del mar aral y ahora es un, un desierto completamente es muy triste de ver es un lugar muy 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 duro porque hay muchos barcos eh, encallados que quedaron ahí es un cementerio de barcos prácticamente que antes trabajaban en la pesca del mar aral y ahora están ahí pudriéndose y la gente lo sufre mucho casi toda la población de, 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 del pueblo este que está en la orilla del, que estaba en la orilla del mar Aral, ya se fue pero quedan algunas personas todavía, quedan algunas casas venidas abajo, bueno es una situación que parece de, de un pueblo posapocalíptico, realmente es muy duro, y es toda la zona donde viven los Karakalpak que los Karakalpak son un grupo étnico dentro de que están dentro de, en, en su mayor parte dentro de Uzbekistán es una zona autónoma, una región autónoma dentro de Uzbekistán y que tienen sus costumbres muy distintas a la de los Uzbecos y estuvo buenísimo porque poder ir para esa parte para el norte de Uzbekistán nos permitió conocerlos a ellos, hacer fin también con ellos, comer que nos contaran sus, sus tradiciones, Karakalpak significa gorro negro en su lengua y tienen, bueno, esta, esta región autónoma dentro, dentro de Uzbekistán y pudimos conocer todas estas costumbres que de otra manera no las hubiésemos conocido. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos porque hubiésemos ido por Turmenistán, luego Afganistán, hubiesen pasado otras cosas. Pero nos permitió conocer todo esto y conocer también el oeste de Kazajistán.
0: Que nada tenía que ver con lo que habíamos visto en el este, ¿sí? Camino al Mati y después camino a Kirguistán. Esto era otro paisaje totalmente distinto casi que no había ruta la ruta en muchos tramos era ruta de tierra y se cruzaban los camellos acá como en Argentina vemos vacas por el, en el medio del paisaje ahí veíamos los camellos que se nos cruzaban en la ruta, de hecho el tramo este lo usamos en el video de presentación de Eliminando Fronteras si sí, quizás recuerdan haberlo visto en alguna de las presentaciones nada de tránsito, horas esperando cuando digo horas son horas y horas esperando a que pasara alguien que las levantaran y después la recompensa vendría con el atardecer en la ruta de tierra, arriba del camión y los camellos de fondo, era como soñado así que costó, pero llegamos a la costa del mar Caspio la ciudad de actaus si están mirando el mapa ahí estuvimos una semana esperando a que saliera el barco a Azerbaiyán porque también hay que practicar la paciencia primero que llegamos de madrugada y acampamos en la playa porque no teníamos dónde ir entonces acampamos ahí y al día siguiente sí nos fuimos a buscar un alojamiento y bueno, teníamos que esperar el barco, que nadie sabía cuándo salía. Te decían, bueno, vengan mañana y vemos si sale. Y claro, ese vengan mañana es que tenés que dejar tu guest house, tenés que ir con todo el equipaje porque por ahí puede ser que salga o no salga, pero si sale tenés que estar ahí. Y no era muy, muy cerquita donde salía el barco, entonces teníamos que ir ya preparados. Así es como fuimos casi una semana, yendo y viniendo yendo y viniendo, dejando la queja o volviendo, hasta que el último día nos dijeron, bueno, mañana sale bueno, fuimos ese día cuando llegamos nos dicen, no, no, al final va a salir mañana, y era como, bueno, me vení diciendo lo mismo hace una semana, así que me quedo acá y nos quedamos a pasar la noche ahí de hecho, sacamos la computadora, empezamos a trabajar ahí, porque bueno trabajamos mientras viajamos, así que uno aprende a tener paciencia y después finalmente salió el barco que tardó 36 horas y nos dejó en Azerbaiyán, que fue uno de los países que más nos gustó y fue un país revelación porque no pensábamos ir y yo sinceramente no esperaba nada y me sorprendió.
1: Nos sorprendió mucho, la verdad que sí. Todo esto, agregar a Azerbaiyán que no estaba en los planes originales si seguíamos por el lado de Afganistán y luego entrar a Irán, y dijimos bueno nos va a permitir también conocer un nuevo país que el, no lo teníamos en los planes, nos pusimos a investigar. Nosotros siempre, antes de viajar a algún lugar, tratamos de leer lo más posible. Como les decía, no tanto de, de armar un itinerario fijo, pero sí saber sobre los lugares que podríamos conocer y más que nada sobre la historia del lugar. que es Azerbaiyán? Un país muy nuevo que se formó con la caída de la Unión Soviética, si bien... Antes de entrar a la, a la Unión Soviética ya era un país independiente por algunos años, 1918 a 1920, luego pasa a ser una república soviética y luego en 1991 vuelve a ser un país independiente. Es muy poco nombrado, muy poco se conoce de Azerbaiyán, lo único que sabía era que algo de fuego, porque lo había visto, lo había escuchado el eslogan de la Tierra de Fuego... Pero tampoco sabía bien por qué se le llamaba la Tierra de Fuego. Ahí nos iríamos enterando que por las reservas enormes de gas y de petróleo que tiene, que es el sustento económico de este país que es muy chico, de todo el conflicto también que tiene con Armenia, por un territorio que quizás lo escucharon nombrar últimamente estuvo en las noticias porque hubo un eh, volvieron a entrar en, en, en momentos de, de agresión bastante fuerte entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj o Arzaj, como les llaman los, los armenios y nos permitió eh, interiorizarnos mucho más en toda esta historia y además nos permitió después de, esos, de esas 36 horas que estuvimos en ese barco cruzando el mar Caspio un atardecer hermoso otra vez íbamos hablando con un inglés que nos cruzamos en el camino porque lo que tiene recorrer estos lugares es que están tan alejados que son tan poco turísticos es que cuando te cruzas con viajeros con los pocos que te cruzas porque la verdad que no son muchos es que sí suelen tener unas historias dignas de escuchar y este era el caso del inglés que nos fuimos cruzando en algunos rincones de, del viaje porque eh, él se iba siguiendo la, la misma ruta que nosotros porque las fronteras abiertas para los extranjeros no son tantas en estas partes del mundo entonces por, en algún momento u otro nos lo volvíamos a cruzar él, él estaba viajando en moto entonces nos iba contando su historia, todo el viaje que estaba haciendo cuáles eran sus planes, nosotros le contábamos de los nuestros a nosotros nos sorprendía tanto lo que estaba haciendo él, su viaje en moto, como a él le sorprendía que nosotros estuviéramos haciendo todo a dedo. Y así íbamos hablando, las 36 horas pueden parecer un montón si uno va sin ningún eh, objetivo claro, pero cuando sabe que va a llegar a un lugar en el que nunca estuvo y cuando va todo el viaje hablando con otra persona te interesa lo que te está contando esas 36 horas se pasan rapidísimo y se pasaron y, y desembarcamos en Bakú en la capital de Azerbaiyán nos encontramos con una ciudad que la verdad nunca hubiésemos imaginado que me imaginaba de, de Bakú nunca habíamos estado en el Cáucaso no sabíamos cómo era pero me imaginaba una ciudad medio antigua medio venida abajo y la verdad que, que nada que ver. Una ciudad que, que fusiona es como una cruza entre Medio Oriente, entre Europa, eso es el Cáucaso, de un lado y del otro, es una suma de los dos. También con sus problemas, obviamente, con su intento de modernización, de querer entrar en la Unión Europea, de querer ser parecidos a eso, pero tratando de alguna manera de preservar su identidad, de preservar sus raíces... Pero a la vez también destruyendo mucho de, lo de, 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 de su origen, mucho de la originalidad que tiene ese lugar. Bakú es una ciudad hermosa que tiene edificios muy, muy modernos y a la vez tiene zonas antiguas que son fantásticas. Y ahí es donde vivía la señora que nos iba a alojar por los días que estuvimos en Bakú.
0: Y nos adoptó como si fuéramos sus sobrinos, sus nietos. Sí. No nos quería dejar ir. Sola que de hecho seguimos en contacto con ella porque se llama sola. Se llama sola <risa> claro. y nunca está sola, o sea, se llama sola, sus hijos ya son grandes, tiene nietos, pero bueno, quedó sola en la casa. Y no encontró mejor forma de pasar sus días que alojando viajeros. Ella decía que la llenaban de vida, la llenaban de, de entusiasmo, que estaba todo el tiempo conociendo nuevas historias. Y es por eso que ella decidió abrir sus puertas por Couchsurfing y nos alojó. De hecho, dijo que si encontraba viajeros con la mochila por la calle, los invitaba a su casa sí. y se quedaban. O sea, una genia total. Uh -huh. Y así fue. Fue nuestra tía, Acerí, que no conocíamos. Y de repente llegamos y nos sentimos en un hogar ¿no? ese, ese, esa calidez que te da la gente de Couchsurfing, no siempre pero bueno, muchas veces pasa y nos enseñó un montón de cosas de la era soviética, un montón de cosas de Azerbaiyán de la historia, de su marido de los beneficios de, de haber tenido la independencia. Me
1: acuerdo nos mostraba el pasaporte soviético, Ay, sí, ¿te acordás? Sí, sí, que sí, que te era la primera vez que vimos un pasaporte uh -huh. soviético Ella estaba muy contenta con eso ¿eh? Sí, porque ella era era, acerí, era de Azerbaiyán pero era rusa, de raíces rusas. Esto, en toda esta zona, todos los países que fueron parte de la Unión Soviética tienen sus grupos étnicos que, bueno, esto también es tema de, de conflicto en muchos de, de estos lugares que están bastante divididas a veces las poblaciones. Están los aceríes que hablan el idioma acerí y también hay una gran proporción de esta población de Azerbaiyán que son rusos, que ellos como sola, como nuestra tía acerí, siguen hablando el ruso como si la Unión Soviética nunca se hubiese desintegrado y ellos hablan ruso.
0: Sí, ellos están en su mundo. Están en su mundo y bueno, esto nos permitió conocer ese mundo. Muchas veces estamos de acuerdo o no, o sea, sí. no siempre tenemos que estar de acuerdo con todos los que nos alojan, pero sí te dejan ver de primera mano cómo es que viven, cómo están estos conflictos, todo, 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 todo y de hecho nos terminamos quedando un día más en la casa de Sola porque eh, no nos dejaba ir y realmente nos queríamos, de hecho el camionero para que vean, nos llevó un camionero hasta la casa de Sola o sea, la gente un en gran. Azerbaiyán fue increíble nos dejó en la casa porque no nos quería dejar en cualquier lado
1: que terminó de trabajar y fue a buscar el auto, fue a la buscar casa. El
0: auto para llevarnos y Sola lo invitó a almorzar, o sea, eh, al camionero que tampoco nos llevó a dedo. no caminero. lo dejaba ir, como bueno, me tengo que ir. Así que fíjense la gente de Azerbaiyán que no sabía nada yo antes de ir y quizás mucha gente tampoco sabe nada de Azerbaiyán porque en esta parte del mundo no se escucha mucho. Por eso esta semana que estamos hablando de Azerbaiyán en nuestro Instagram, queríamos hacer este podcast para contar un poquito qué es lo que encontramos en Azerbaiyán y sobre todo entender la importancia de la flexibilidad en los viajes. ¿no? Es tan importante... Tener flexibilidad como hacer los planes antes de, via de viajar. Con esto no me refiero a que vamos a salir a descontrolar, a salir sin saber nada no, salir con información pero entender que los planes van a cambiar, porque no hay viajes que, no hay viaje que salga todo como lo planeamos y la flexibilidad es la clave para poder fluir en el camino.
1: Toda esta situación que le venimos contando desde el principio del episodio, de todos los cambios de planes, del baldazo de agua, de agua fría que fue cuando nos dieron por segunda vez la noticia de que no íbamos a poder entrar a Turmenistán de que la visa estaba negada la presunción de que pudo haber sido porque íbamos a Afganistán, que después hablando con gente de ahí, de la zona, nos dijo que sí, que seguramente ese había sido el motivo de haberlo sabido antes, seguramente no hubiésemos intentado ir a Afganistán, no hubiésemos sacado la visa de Afganistán, lo hubiésemos hecho en, en otro viaje y hubiésemos seguido por Turmenistán. En ese momento fue duro, la verdad, aceptar que no íbamos a poder hacer los planes como lo habíamos pensado nosotros. Pero nos enseñó todo esto a no lamentarlos por lo que podría haber sido, sino a aceptar y disfrutar de lo que vino.
0: Esto no aplica solo a un cambio de planes en viaje Sino que aplica a cualquier situación de la vida Y es uno de los grandes aprendizajes que nos da el viaje Porque una cosa es pensar, bueno, que deberíamos ser flexibles Pero otra cosa es cuando no te queda otra que ser flexible Porque si no te quedas estancado en un lugar y no puedes seguir Hay que encontrar la forma de hacer una curva, cambiar de dirección Y seguir el camino, y seguir en la vida Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy, de cuando las cosas no salen como planeábamos, pero nos dan un montón de alegrías y enseñanzas. Si quieren contarnos cuando tuvieron que cambiar los planes de su viaje o cualquier otra cosita que nos quieran contar o consultar, nos encuentran en Instagram como arroba marcando el polo.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido con desvíos y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.